0: 大家好，我是李玉峰，欢迎回到财富自由中 ING。这是一个有关于财富自由的频道。我们希望借由我们动态平衡的一个调整里面，慢慢的把自己的投资部位给放大，然后呢，逃离上班族的生活，快速的累积到财富自由所需要的一个额度，然后用动态平衡慢慢的滚，慢慢的滚，到时候呢，我们就可以悠游自在，选择自己想要的生活。那我们今天呢要分享的新闻呢，其实令人非常的生气。那如果也是上班族，你就知道说，每天上班为了就是一份薪水。那这份薪水呢，其实拿的很不容易。但是你知道吗？政府把我们的薪水拿走了之后呢，拿去做投资，让我们投资理财，然后等到我们退休的时候呢，再把账户里面的钱算给我们。那你可以选择一个月领，或是呢每个月领，或是一次领完。这个就是我们这个劳动基金。那劳动基金呢，它每年都会招标，大概都会有七个投信，他们拿到这个资格之后呢，来进行操作。那么今天就有一个新闻令人非常的生气啊。那这新闻就是劳动基金惊传弊案，官员只是买特定股。那么这个官员呢是谁？就是劳动部的劳动基金运用投资业务。的一个专员，那这个专员呢姓尤，他原本呢是国内的一个投资组的组长，他做了什么事情呢？他一个月的薪水大概是十万块钱，但是被检联发现，好检就是检查系统，然后联呢就是廉政署，他被调查之后呢，发现说呢这个组长呢他一个月的薪水大概十万块，然后呢他有太太嘛，太太一个月薪水大概是一万多块，但是每个人呢，但是他们两个人。每个月刷卡都超过薪水，然后呢，最高记录一个月刷卡刷了二十二万。你有没有觉得这个很惊人？一个公务人员他每个月刷卡都会超过他的薪水，然后最高二十二万。那么刷了这八年来，每个月棒棒棒棒棒。每个月哦，刷这么多钱，那你知道吗？他的账户里面有多少存款？还有九百多万元的存款。那么经过调查之后呢，移送了地检署。我相信明天应该就积压了。这种事情没有什么好谈、好讨论的，那就是把他给压起来。但是呢，压起来之后呢，这个不法所得，你现在在户头里面，你可以扣的。但是他之前花掉的你扣不到，或者他之前有没有其他的管道把钱洗出去？其实就算你查到、抓到他的金流，你也拿不回来这些钱。那这为什么跟我们有关系呢？因为他处理的就是我们的劳动基金，我们每个月的薪水，好东扣西扣，其实拿到手上的真的非常的少。除了我们扣的老健保之外呢，还有个人提领的部分，还有公司帮我们付的部分。那公司帮我们付的这些钱呢，这提拨的六趴，其实都会进到这个劳。退基金里面，如果大家的年纪没有很大的话，这个都是劳退薪资啊，就是现在已经非常的少了。那你知道吗？劳退薪资的基金在九月份是亏损多少钱？我当时看到这个新闻的时候，印象非常的深刻啊，所以我想我应该没有记错。劳退新这基金在九月亏损了两百七十二亿元，两百七十二亿元是什么概念呢？每个劳工呢都要负担八百二十三块。你会觉得说，嗯，八百二十三块好像还好，但你知道吗？全台湾有多少劳工？有上百位的劳工，竟然没有想，竟然没有想到说，在九月份单月的这个的投资报酬率，竟然是减损了七百多亿元啊，两百七十二亿元。我觉得这真的是非常。的离谱，好，因为太神奇了，所以刚才去喝了一个水，一个月少了两百七十二亿元，那到底是做了什么事情？其实呢，简单来讲，跟我们今天要讨论的新闻非常的有关系啊。这个劳动部的这个组长呢，他接受了这个业者，好，这個、业者我还没曝光，但是我想慢慢追查，一定会知道接受这个业者的这个。影宴，然后接受影宴的高额高额的餐饮招待之后呢，他就去指示这个代操的券商。我们刚才有提过嘛，我们不可能在劳动部自己去处理这些股票，自己去买入卖出嘛。所以呢，他大概每年都会有一个类似标案，那这些券商呢就会来标。如果拿到的话，你就可以来做这个操作。那么券商为什么要帮大家做这些事情？这么辛苦，他要赚什么？当然可以赚很高额的手续费啊。好，那操作之后呢？今天这个劳动组的组，这个投资组的组长，他做了什么事情？他接受人家的招待，然后呢，他疑似，我们要先讲疑似。现在剪掉怀疑，他说好，他疑似，他先去买了股票，然后呢，他买了特定的小型股票之后呢，再去跟这些券商讲说你要去买哪些股票，那这什么意思？他先赚了一笔嘛，因为他把股票买进去之后呢，他手上有部位，然后呢，券商再去买是就帮他抬轿了，等到呢他。获利之后呢？这后面呢，其实还要再追查了。我我自己的一个猜测，等到他获利之后，是不是他就下车了，把股票卖掉之后呢？券商没没有这个主管机关来管，他可能也觉得这什么烂股票就卖掉了。好，最重要的问题是大家都赔钱了，那谁赚的钱？这一个基金运用局的这个组长赚的钱？那你想想看，我们每个月这么辛苦上班赚的钱。就要被政府给扣走，被扣走之后呢，他说好，我们来做这个劳退新制、啊，那这个基金呢，如果帮你们赚钱的话，每个月都可以分红。如果有一个月是赚钱分红的，你就会看到梗图上面就会说啊，每个老公的这个户头多多,多多少钱。但是如果赔钱的话，你要仔细去看新闻，没有看新闻一下就被糊弄过去。所以我觉得简单的来讲，这种人一定要处理。然后呢，另外是，我们为什么让这种人？有办法来管理我们的基金，就像我们有专业的券商来帮我们操作，券商还要听他的，我觉得这真是太离谱了。然后呢，这件事情过去八年来已经过这么久了，八年来怎么会现在才知道？好，那我们今天有建设性的，好了，那我应该怎么做呢？我觉得很简单，我就是应该把我们这个劳退的这个自主权拉回来我们手里。如果你觉得这个有风险，你主动选股有风险。好，那你就不要做主动选股啊，就去买 ETF 啊。你可以去买美股的 ETF， 你可以买 SPY， 你可以买 b t i 或是你可以买台湾的，就买0050。你不要再做个股的操作。如果你上网去 Google， 你会发现说，哎、欸，不对啊，我们的个股操作好像还不错嘛。我们就是都是很大被大的一些持股前十名都是很有。知名度啦、啊，比如说好，目前前大持持股是台积电、红海、联发科、中华电、台达电、大力光、国泰金、富邦金、日月光以及国光谷的兆丰金。好，目前这几个月以来，台积电涨得跟什么一样，都快疯狂了。然后呢，你九月还会单月亏损272亿元，这代表说呢，你前十大持股赚的钱不够你来亏，那什么意思？那表示说。上下棋手的只有这个组长吗？会不会每个人有办法去管理券商的？我们刚才讲到嘛，大概有七个券商来做这个业务，是不是每个管理者的人都要去上下棋手，都自己买了股票，然后叫券商去帮他们抬轿子，然后最后呢自己下车之后呢，券商抛售，然后让大家一起赔钱？我觉得这真的是非常离谱的一件事情。如果呢，你觉得这个主动选股，你没有办法来阻止这个弊端？真的相信我，你就是买 ETF， 买 0050， 你就跟着这个经济享受这个成果就好。你不要再去做主动的选股，虽然呢，你前面好像前十大都做得很好，但是你也只公布前十大，你知道吗？其他很多根本不知道你买了什么东西，然后就会出现这种弊案。你觉得大家对政府要有信心吗？我真的觉得说这件事情真的是很。令人生气，而且很难理解这种事情一而再再而三的发生，然后呢，大家没有办法拿出来一个解决的方案。那么最终呢，就是倒霉的老公朋友，因为我自己也是老公，所以我觉得特别有感触。你干脆就把这个自主权还回我们。如果我们手上有这笔钱，我们自己来操作，我们可以买美股，或是我们就买 ETF。我觉得绩效一定会比政府代操来的好。好，那么今天今讲到这里，明天呢，我们继续来聊聊。这个组长呢，到底还干了哪些狗屁倒灶的事情？好，明天见，拜拜。